0: Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, ja, da kuscheln sie sich unter einem Regenschirm zusammen, die lieben kleinen Entlein. Am Ufer des Donaukanals. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 7 von Donaukanal, gleichbedeutend zu Ausgabe Nummer 7 der Hängenden Spitzer Spezialedition. Wir nähern uns also so langsam dem Ende dieser Spezialgeschichte. Mit dem heutigen Teil sind es insgesamt noch 7, 8, 9, 10, noch vier Episoden. Die kommen und ähm, bevor Donaukanal, der Podcast, dann in die Sommerpause geht, wird es aber zumindest noch eine zusätzliche Spezialausgabe der Spezialedition geben. So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Ja, wer von euch in Wien wohnt und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der wird vielleicht hin und wieder auch mit der U3 in Richtung Otterkring unterwegs sein. Ähm, bei den Stationen in der Innenstadt, äh, so bis zum Westbahnhof, sind die Leute ja meist ziemlich busy, busy und schafftig unterwegs. Äh, wenn man dann weiterfährt hinterm Westbahnhof, wird es meist ein bisschen gemütlicher, finde ich. Äh, steigt man dann in der Station Jonstraße aus und ähm, stellt man sich auf diese riesigen langen Rolltreppen, die einen bis ganz nach oben führen, also nicht bis ins Zwischengeschoss zum Meißelmarkt, sondern wirklich bis ganz rauf ans Tageslicht an der Oberfläche, ähm, dann umwabert einen dieser äh, immer gleiche Geruch des benachbarten Burgerbraters. Ähm, und die Leute sind zwar auch da mitunter aber irgendwie ein bisschen anders als auf der Mare-Hilfer Straße zum Beispiel oder im Ersten Bezirk. Da rennen sie hier zum 10a zum Beispiel, wenn da ein paar Meter weiter wieder mal einem davon fährt oder sie unterhalten sich, während sie am Weg zum Fitnesspalast in der Jungstraße sind oder irgendwer fährt irgendwen an, weil irgendwer irgendwem was Blödes hinterhergesagt hat, aber alles nicht auf böse, sondern eher auf so eine coole, lässige Art. Ich mag das. Uh, verlässt man dann den uh, Platz, auf dem man ausgespuckt wird von der U-Bahn uh, und geht die Hütteldorfer Straße ein bisschen stadteinwärts, also bergab, uh, vorbei an einem Secondhand-Händler, hand händler Secondhand-Händler. Secondhand Wenn man das fünfmal ganz schnell hintereinander sagt, ist das ein, ist das ein, uh, kommt man da, Durcheinander verhaspelt man sich. Second-hand-Händler, 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 second händler second -Händler, 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 händler Das funktioniert nicht wirklich. Also kommt man vorbei, also geht man vorbei an diesem second händler und an Pamela's Beauty-Salon und einigen anderen, mitunter auch gut duftenden Geschäftslokalen. Und dann steht man irgendwann vor, einer, vor, vor einem Gemeindebau, ist es glaube ich, mit der Hausnummer 81a und öffnet man da unten im Erdgeschoss die Tür und geht hinein, dann fühlt man sich plötzlich in eine Oase der Ruhe versetzt, obwohl vielleicht gerade direkt neben einem Kinder vor sich hinkuhlen oder zwei kleine Mädchen sich über mehrere Meter Entfernung etwas zurufen oder eine Mutter nach ihrem Sohn ruft. Aber dank der Bücherregale, die es hier zuhauf gibt, nimmt man das Ganze irgendwie überhaupt nicht so laut wahr. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde ja, dass Bücherregale ein perfekter Geräuschedämmer sind, weil sie alle Geräusche herrlich schlucken. Und äh, Bücherregale gibt es an diesem Ort, über den ich jetzt gerade spreche, tatsächlich einige, denn hier befindet sich die Kinderbücherei der Weltsprachen. Die Kinderbücherei der Weltsprachen, das ist eine spezialisierte Zweigstelle der Büchereien Wien. Das war früher mal eine ganz normale Zweigstelle äh, mit, ich glaube, einem Osteuropa-Schwerpunkt, und 2015 hat man das dann nach einer riesengroßen Bücherspende mit äh, fremdsprachigen Kinderbüchern in die Kinderbücherei der Weltsprachen verwandelt und ähm, hier finden äh, Kinder und natürlich Erwachsene auch äh, Bücher und CDs und DVDs und äh, andere Medien äh, in fast jeder Sprache der Welt, egal ob weiß nicht, finnisch, koreanisch, chinesisch, was auch immer es alles gibt. Ähm, wirklich ganz, ganz viele Bücher, ist total super. Und dazu gibt es ähm, mehrere gemütliche Leseplätze, wo man auf Sitzsäcken oder auf Sesseln äh, einen Blick in die Bücher werfen kann. Ähm, und wer meine Insta-Story in der letzten Woche verfolgt hat, äh, die Sitzsäcke dort sind, glaube ich, wesentlich besser gesichert als unsere hier zu Hause den Pellmann Junior vor ein paar Tagen Hand mal ein bisschen ausgeleert hat, aber das nur am Rande. Was ich jedenfalls in der Kinderbücherei der Weltsprachen besonders faszinierend fand, ist eine Wand, auf der sich Kinder mit Handabdrücken verewigt haben. Und neben die Handabdrücke haben sie jene Sprachen verewigt, die sie selbst oder die bei ihnen in der Familie äh, gesprochen werden. Von Maltesisch über Somalisch, Bulgarisch, äh, Südtiroler Dialekte, Vorarlberger Dialekte äh, war da ein buntes Potpourri an Sprachen dabei. Äh, und hier bekommt man echt ein tolles Gefühl dafür, welcher grandiose Sprachenschatz da in Wien schlummert. Und äh, Expertinnen und Experten betonen ja immer wieder, wie wichtig es ist, die eigene Muttersprache gut zu beherrschen, um in der Folge dann auch andere Sprachen, vielleicht auch Deutsch, lernen zu können. Und einen perfekteren Ort, um als Kind die Fähigkeiten der eigenen Muttersprache zu verbessern, während man gleichzeitig sogar noch in ein deutschsprachiges Kinderbuch hineinschnuppern kann, den gibt es wohl in Wien nicht. Und vielleicht sollte man die Integrationsministerin von der ÖVP mal hierher schicken, damit sie in Zukunft vielleicht weniger Angst vor Kindern mit nicht deutscher Muttersprache hat. Wenn ihr mehr über die Kinderbücherei der Weltsprachen und das dort äh, ziemlich coole, engagierte, tätige Team rund um äh, die Leiterin Alexandra Djakovic erfahren wollt, dann äh, schaut mal auf meinem Bücherblog vorbei, www.booksinvienna.at. Da gibt es einen Beitrag dazu. Und äh, wenn nicht gerade Corona oder eine andere Pandemie das Veranstaltungsprogramm äh, der Büchereien zum Stillstand bringt oder durcheinander wirft, dann äh, gibt es über die Veranstaltungen in der Kinderbücherei der Weltsprachen ziemlich viele Anknüpfungspunkte, wo man einfach mal vorbeischauen kann. Also große Empfehlung von mir, nicht nur äh, für jene von euch, die im 15. Bezirk oder in der Nähe wohnen, sondern generell äh, und insbesondere auch für all jene, die äh, selbst über keinen Migrationshintergrund verfügen. Wirklich sehr spannend und fein dort. Ja, Sprache ist natürlich auch für mich als Autor eine ständige Begleiterin. Ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Fremdsprachen hatte ich, glaube ich, äh, da habe ich noch in Deutschland gewohnt und war wahrscheinlich so sieben, acht Jahre alt und war während eines äh, Sommerurlaubs im Salzkammergut. Äh, früher, als ich ein Kind war, wurden alle Urlaube im Salzkammergut verbracht. Sommer, Herbst, Ostern, äh, sonstige Freitage wurde alles am Attersee verbracht. Und im äh, Sommerurlaub oder in einem Sommerurlaub war ich äh, in einem Fußball-Sommercamp um, und dort wurde ich von den einheimischen Kindern unter anderem mit dem Wort Orchkatzelschwurf konfrontiert. Das war damals um, sowas wie der Elchtest für Biefkes, uh, die in Österreich akzeptiert werden wollten. Uh, ich befürchte, dass es heute noch relativ ähnlich und ähm, damals habe ich das erste Mal so richtig gecheckt, dass man sich im Österreich-Urlaub zwar als gebürtiger Deutscher, der, äh, dass man sich da halt verständlich machen kann äh, und dass man die gleiche Sprache mehr oder weniger spricht, dass es aber doch so manch feine Unterschiede äh, in der Sprache gibt. Und das habe ich dann natürlich noch viel stärker gemerkt, als ich dann als Elfjähriger äh, nach Wien umgezogen bin, beziehungsweise von meinen Eltern umgezogen wurde nach Wien äh, und hier in die Schule gegangen bin. Da war ich in meiner Klasse damals eines von zwei, ich glaube von zwei, maximal drei Kindern mit Migrationshintergrund. Äh, hört sich jetzt vielleicht seltsam an, wenn man eigentlich dieselbe Sprache spricht, aber es gab wirklich immer wieder einige Situationen, in denen ich einfach äh, keine Ahnung gehabt habe, Uh, wovon genau da gerade meine Mitschülerinnen und Mitschüler reden. Uh, klar, so im Groben hat man es irgendwie mitbekommen, aber wenn dann uh, das eine Signalwort, das irgendwie wichtig für den Inhalt war, uh, wenn das im Dialekt gesprochen wurde, dann hatte ich halt mitunter keine Ahnung, worum es uh, da eigentlich gerade geht. Und uh, was hat Klein Pellmann dann gemacht? Uh, ich habe die uh, Strategie meines Vaters angewendet, der immer, wenn er irgendwo akustisch etwas nicht versteht, was mittlerweile wesentlich häufiger vorkommt als früher, äh, der lächelt dann einfach nett und nickt freundlich. Und äh, das habe ich damals dann auch gemacht und das hat äh, ziemlich gut funktioniert und funktioniert auch äh, mittlerweile oder auch funktioniert auch jetzt noch, äh, wo die eigene Hörleistung von mir äh, altersbedingt langsam nachlässt, äh, auch ganz gut. Also kann ich durchaus äh, empfehlen, ich bin damit immer ziemlich gut gefahren. Äh, dieses Prinzip stößt dann nur leider dann an seine Grenzen, äh, wenn ich in meinen Büchern fremdsprachige Wörter oder, oder Ausdrücke verwende, die sich zwar von der Schriftsprache her fein recherchieren lassen und die dann richtig und äh, schön geschrieben im Text stehen, von denen ich aber natürlich keine Ahnung habe, wie man sie ausspricht, was für einen gelesenen Text in einem Podcast, wie ich es ja zurzeit mit hängende Spitze mache, mitunter ein bisschen blöd ist. Bei einzelnen Wörtern geht es ja noch irgendwie so mehr schlecht als recht, aber bei ganzen Sätzen, die zum Beispiel Janica Horvat auf Serbokroatisch spricht, stoße ich da relativ schnell an meine Grenzen was dazu geführt hat, dass ich den äh, ursprünglichen Text für den Podcast an mehreren Stellen tatsächlich adaptiert habe, äh, damit ich sprachlich nicht zu sehr ins Schleudern komme. Ähm, die Frage zum Thema mit der Mehrsprachigkeit und wie ich damit in meinem Podcast umgehe, beziehungsweise in meinen Texten, äh, die stammte genauso von einer Hörerin wie die Frage, Uh, ob die im letzten Teil von Hängende Spitze vorkommende WhatsApp-Nachricht uh, an Chefinspektorin Vera Rosen, uh, ob die echt war, ob es die tatsächlich gegeben hat, uh, weil ja auch Hängende Spitze ein interaktiver Kriminalroman war uh, oder immer noch ist. Und uh, ja, die WhatsApp-Message, uh, die war echt, die hat es damals tatsächlich gegeben. Uh, ich hatte ja während des Schreibprozesses die Leserinnen und Leser dazu aufgefordert, dem ähm, Ermittlerteam äh, via E-Mail oder WhatsApp äh, unter die Arme zu greifen. Und äh, die besagte Message war tatsächlich ein Ermittlungstipp von einer Leserin, äh, die diesen Tipp an Chefinspektorin Vera Rosen per WhatsApp geschickt hat. Und äh, den Tipp habe ich dann tatsächlich in die Handlung eingebaut. Und äh, ja, so konnten sich Leserinnen und Leser quasi... In meinen Kriminalromanen selbst verewigen. Ähm, mehr dazu, welche Social Media Kanäle, Kanäle äh, ja, ich glaube, es sind die Social Media Kanäle, äh, ich in den Krimi eingebaut habe und welche Verbindungen zwischen Realität und Fiktion es noch gab. Uh, habe ich mir mal für nächste Woche vorgenommen, euch dazu ein bisschen was zu erzählen. Uh, und wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich es auch tatsächlich tun. Ja, in der Realität hat es auch uh, in dieser Woche eine Gewinnspielgewinnerin gegeben und diese heißt Tatatata Cornelia. Uh, ich werde mich noch bei ihr rühren und sie fragen, was für ein Motiv ich für sie malen darf. Ähm, Martin, der Gewinner aus der Vorwoche, hat sich übrigens dann ein Gemälde von einer Stadion-Fankurve äh, eines unterklassigen Fußballvereins in Deutschland gewünscht. Äh, und ich bin schon sehr gespannt, was ich für Cornelia malen darf. Auch in dieser Woche äh, könnt ihr ein Kugelschreibergemälde von mir gewinnen. Und die dazu passende Gewinnfrage lautet, wie heißt der Hund von Vera Rosen? Heißt er A. Eros, B. Johnny oder C. Luca? Schickt eure Antwort bis zum nächsten Donnerstag. Das ist, wenn heute der 19. Juni ist, dann ist das wahrscheinlich der 25. Juni. Also bis zum 25.06.2020 per Direct Message via Instagram oder Facebook oder einfach als E-Mail an Donaukanal@lukaspellmann.at und äh, schon habt ihr eine Chance auf ein Kugelschreibergemälde aus der äh, Feder bzw. aus der Hand von äh, Lukas Pellmann. Ähm, es ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, wenn ich äh, jetzt sage dass das Gemälde sind, die in ihrem Wert auf jeden Fall steigen werden und wo man wahrscheinlich sich so in 20, 30 Jahren, wenn man das verkauft, sich mindestens ein Eigenheim davon kaufen kann. Also ich würde euch empfehlen, damit zu tun. So, und während jetzt über mir, neben mir, irgendwo in diesem Wohnhaus jemand mit dem Bohrer Hantiert und irgendwas äh, in dein Loch bohrt oder sonst was macht. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hören kann oder nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie am äh, Zahnarztstuhl, äh, während gebohrt wird. Ich aber gleichzeitig rede, was etwas seltsam ist. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt mit dem nächsten Teil von Hängende Spitze weitermachen, gibt es noch die kurze Zusammenfassung dessen, was in der Vorwoche passiert ist. Auf der Beerdigung von Ivica Horvath spricht Chefinspektorin Vera Rosen, nämlich Elfie Schedewi, darauf an, dass sie ja am Tatabend längere Zeit mit dem Ivica telefoniert hat, sprich mit dem Mordopfer. Ähm, Elfie tut das aber ab, äh, da sei es um nichts Wichtiges gegangen, nur um ein verlorenes Geldbörse oder so, das er für sie suchen sollte. Ähm, dann äh, findet Rauschebart Tapser, der äh, Kollege von Vera Rosen und Moritz Ritter, im Bild mit den Wasserfällen der Sluinitzer, äh, so viel zum Thema Fremdsprachen und Pellmann, äh, in diesem Bild, bzw. im Bilderrahmen, findet er eine versteckte Liste mit mysteriösen Buchstaben und Zahlencodes, wo niemand weiß, was es damit auf sich hat. Und Sehler offenbart Moritz, dass er auf ihn wegen Trixie eifersüchtig ist, woraus man auch ein hübsches Mordmotiv stricken könnte, weil Iwica ja mit dem, äh, nicht mit dem, sondern eher mit der Trixie zusammen war. Und, besonders wichtig, Vera fehlen nur noch 24 Bickeln, bis sie ihr Panini-Sammelalbum voll hat. Ta-da-ta-ta! -ta -ta -ta. So, genug geredet, jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Samstag, 28. Mai, Tag 16. Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, sagte Augenthaler. Ach was, das geht in die Verlängerung, tönte Matthäus. Du hast doch keine Ahnung, antwortete daraufhin Augenthaler. Es ging hoch her an diesem Samstagmittag im Kabinentrakt von RB Wien. Vor lauter Diskutieren um den Ausgang des Spiels vergaßen einige fast darauf, sich umzuziehen. »Schluss jetzt, Jungs«, rief Coach Herberger seine Spieler zur Ordnung. »Über das Champions-League-Finale könnt ihr euch nach unserem Match gegen die TSG Vienna noch genug den Kopf zerbrechen. Bis dahin heißt es, volle Konzentration auf unser letztes Gruppenspiel.« das Match gegen die TSG war die dritte Partie dieses Samstages. Den Spieltag hatte Grün-Weiß Wien eröffnet, das sich mit Trainer Pepe Schedevi auf der Bank 1 zu gegen Alemannia Wien durchsetzen hatte können. Der Ausgang des zweiten Gruppenspiels zwischen dem Hernalser SC und dem ASK Alt-Erla war für den Sieg in Gruppe A somit nicht mehr von Relevanz. Diese Partie war in vollem Gange, als die Spieler von RB Wien noch damit beschäftigt waren, ihre Wetten auf den Ausgang des abendlichen Champions-League-Finales zwischen Real und Atletico Madrid zu platzieren. Moritz beteiligte sich auffallend wenig an den Diskussionen über das Finale. Nach dem Ausscheiden des FC Bayern im Halbfinale gegen Atletico hatte er die Champions-League-Saison für sich bereits abgehakt. Außerdem stand für ihn an diesem Samstag weit mehr auf dem Spiel – als für seine Mitspieler. Erbe Wien war bereits so gut wie für das Halbfinale des Tagblattpokals qualifiziert, aber aufgrund der Verletzungen von Vogts und Berthold rückte ein Einsatz von ihm verdächtig nahe. Mit Schulz und Höttges verfügte das Team nur noch über zwei als Innenverteidiger geeignete Spieler, wobei Höttges eigentlich gelernter Rechtsverteidiger war. Nun musste er neben Schulz als Rechtsfuß den linken Innenverteidiger geben. Diese riskantere Personalbesetzung war Chefcoach Herberger aber offensichtlich immer noch lieber, als den Neuzugang vom LKA in die Startelf zu beordern. Moritz nahm also erstmal wieder auf seinem Stammplatz auf der Auswechselbank Platz und drückte Schulz und Höttges inständig die Daumen, dass diese die Partie verletzungsfrei überstehen würden. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel an. Lichtblick für Moritz war das Fehlen seines Fancores. Denn während der Kommissar auf der Auswechselbank die Sonnenstrahlen genoss, hockten Tepser und Hipster Franz wenige hundert Meter entfernt in ihrem Büro in der LKA-Dienststelle und wühlten sich durch die Datenmengen jenes Internetproviders, auf dessen Servern die Daten des grünweiß Wien Forums gespeichert worden waren. Mit äußerster Sorgfalt machte sich die Chefinspektorin daran, das letzte Pickel Albaniens einzufügen. Vorsichtig zog sie die Schutzfolie ab und setzte dann mit der Präzision einer Kriminaltechnikerin die untere linke Ecke des Bildes in die dafür vorgesehene Ecke des Bildrahmens an. Als sie sich davon überzeugt hatte, dass die Kanten exakt im rechten Winkel anschlossen, begann sie, das Porträt von Toland Schacker ganz langsam auf das Papier der Albumseite auszurollen. Mit gespitzten Lippen saß sie da und verrichtete Millimeter Schwerstarbeit, als das Handy läutete und sie aus ihrer Konzentration riss, Gefangen in einer Zwickmühle zwischen Klebepräzision und dienstlichem Pflichtbewusstsein, sie hatte aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Name Jakob Tepsa auf dem Display zu sehen war, klebte sie das Bickerl in einem Zug in das Panini-Sammelalbum und nahm den Anruf entgegen. »Vielen Dank auch«, sagte sie muffelig zu Tepsa. »Was ist denn los?«, fragte er sie. »Ach nichts«. »Sagte Vera verärgert. Hätte sie ihm den Grund genannt, hätte sie wohl nicht viel mehr als einen spöttischen Lacher geerntet.« »Warum rufst du an?« »Franz und ich sind die ganze Nacht an der Auswertung der Daten gesessen. Wir haben uns hier nicht wegbewegt, so wie du es angeordnet hast.« »Komm zum Punkt, Jakob«, sagte Vera ungeduldig. »Ja, ja, wir haben uns also auf die Zugangsdaten rund um den 12. Mai konzentriert und konnten schließlich vier User identifizieren.« Während Tepser seiner Chefin die Namen der Personen durchgab, verflog ihr Groll über den schief eingeklebten Toland Schacker wie im Flug. Zur Halbzeit führte RB Wien mit 1 zu 0 gegen die TSG Vienna. Das Spielverlagerungstraining unter der Woche schien sich ausgezahlt zu haben, denn Seeler konnte den Ball nach einer schönen Flanke von rechts außen ungehindert einköpfen. »Sehr gut, Jungs. Wir dürfen aber nicht nachlassen. Wir wollen unsere Gruppe unbedingt ungeschlagen als Tabellenführer beenden, damit sich unser Gegner im Halbfinale schon vorab in die Hosen macht. Also jetzt nachlegen. Wir dürfen uns nicht damit begnügen, die knappe Führung nur zu verteidigen,« sagte Coach Herberger in seiner Halbzeitansprache. Mit einem gemeinschaftlichen "Ha, ho he r b w bei dem alle Hände im Kreis übereinander gelegt worden waren, schrie sich das Team in Stimmung und verließ wieder die Kabine. »Wir wollen den Cola sehen, wir wollen den Cola sehen, wir wollen, wir wollen, wir wollen den Cola sehen.« Moritz hatte es sich gerade wieder auf seiner Auswechselbank gemütlich gemacht, als er die zum Katzenchor geformten Stimmen der Assistenten Franz purk und Jakob Tepser von der kleinen Tribüne hinter sich vernahm. Er stand auf und sah sich um. Die beiden standen im rechten Bereich der Tribüne, Offensichtlich hatten sie es doch noch rechtzeitig zum Beginn der zweiten Halbzeit ins Stadion geschafft. Tepser war an seinem Rauschebad gut zu erkennen, Hipster Franz trug ein grünes Kappball und stand gleich daneben. Tepser hatte ein Bier in der Hand, Hipster Franz hielt krampfhaft einen Hotdog fest. Mit der jeweils freien Hand schwangen sie durch die Luft und sonderten dazu gemeinsam ihre Anfeuerungsrufe für Kommissar Moritz Ritter, alias Kohler, ab. »Ist er leicht fett, der mit dem Kappball?«, fragte einer der Assistenztrainer, der neben Moritz auf der Auswechselbank saß. Der Kommissar vermied es, sich zu positionieren und schüttelte nur den Kopf. Glücklicherweise beschwerten sich ziemlich bald die Zuschauer hinter den beiden, weil sie sich durch das Rumgehobse in ihrer Sicht beeinträchtigt fühlten. Die Spieler von Erbe Wien hatten sich die Worte von Coach Herberger zu Herzen genommen und übten gleich nach Wiederanpfiff mächtig Druck auf ihre Gegenspieler aus. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis das 2 zu 0 fiel. In der 58. Spielminute war es soweit. Netzer verwandelte einen Freistoß über die aus vier Gegenspielern geformte Mauer hinweg direkt ins Tor. Seeler und Höttges per Kopf schraubten, jeweils nach einem Eckball, das Ergebnis schnell auf 4 zu 0 in die Höhe. Gerade als es sich Moritz beruhigt über seinen Nichteinsatz in seinem Sportsessel in der 80. Spielminute richtig gemütlich eingerichtet hatte, geschah das für ihn Unfassbare. In einem Laufduell mit dem gegnerischen Stürmer wurde Höttges vom Gegner unsanft zur Seite gestoßen. Der Abwehrspieler von RB Wien knöchelte unglücklich mit dem rechten Fuß um und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Kurz darauf war klar, dass er nicht mehr weitermachen konnte. Coach Herberger sah mit verzweifeltem Gesicht zu Moritz. »Cola, mach dich fertig. Du kommst jetzt rein.« Sonntag, 29. Mai Tag 17 RB Wien hatte das Spielgeschehen fast über die gesamten 90 Minuten unter Kontrolle. Lediglich die Einwechslung von Cola in der 82. Minute schien das Mannschaftsgefüge durcheinander zu bringen. Aus dieser Verunsicherung heraus fiel der Anschlusstreffer zum 1-4 durch Nicholson, dem ein kapitaler Fehler von Cola vorausgegangen war. RB Coach, Herberger ist zu wünschen, dass er bis zum Halbfinale am kommenden Samstag eine Lösung für die durch die Verletzung entstandenen Löcher in der Abwehr finden wird. »Das ist doch eine bodenlose Frechheit«, sagte Moritz hörbar erregt und faltete die Zeitung zusammen. Der Teller mit dem herrlich duftenden Kaiserschmarrn stand unberührt neben ihm auf dem Tisch. Luca machte sich berechtigte Hoffnung darauf, dass die Portion vielleicht in seinem Napf landen könnte. Dieser Schmierfink hat doch keine Ahnung, der war bei dem Spiel wahrscheinlich gar nicht dabei und hat sich stattdessen in Vorfreude auf die Übertragung des Champions-League-Finales im VIP-Bereich den Bauch vollgeschlagen. Als wenn dieses depperte Stadtderby zwischen Real und Atletico wichtiger gewesen wäre als unser Match gegen die TSG. Warum regst du dich denn so darüber auf? Du tust dir fast so, als ob du tatsächlich Fußballer wärst und dir schlechte Kritiken deine Karriere ruinieren könnten. Wäre konnte Moritz' Aufregung nicht nachvollziehen. Immerhin handelte es sich lediglich um einen Undercover-Einsatz. Wenn Moritz in der Zeitung aufgrund seiner Polizeiarbeit kritisiert oder, so wie im vergangenen Herbst, nach einer missglückten Pressekonferenz durch den Kakao gezogen worden wäre, dann hätte sie das eher nachvollziehen können. »Da geht's ums Prinzip«, sagte Moritz. »Ich wette mit dir, dass dieser Reporter in seinem Leben noch nie gegen den Ball getreten hat, geschweige denn eine ganze Abwehr zu dirigieren hatte.« »Wie bitte?« Vera war sich nicht sicher, ob sie richtig gehört hatte. »Du hast eine Abwehr dirigiert?« »Ja, ohne mich wäre der ganze Laden auseinandergeflogen.« »Für Vera gehörten Dirigenten ins Konzerthaus, aber nicht auf den Fußballplatz.« »Also ich finde ja, dass wir eigentlich wichtigere Dinge zu besprechen hätten,« versuchte die Chefinspektorin, das Thema zu wechseln und ihren Kollegen zu beruhigen. »Was gibt es Wichtigeres als Fußball?«, erwiderte Moritz. Dieser Spruch hätte auch vom inhaftierten Grünweiß wien fan Edi Bauer stammen können, dachte sich Vera. Der Mord an Ivica Horvath zum Beispiel? Der ist ja schon geschehen, daran können wir jetzt auch nichts mehr ändern, begann Moritz sein rhetorisches Rückzugsgefecht. Dass ausgerechnet Seeler es war, der die Stimmung gegen Ivica Horvath im Online-Forum von Grünweiß wien ordentlich handheizte, ist echt ein starkes Stück, sagte Vera. Ein Spieler von RB Wien, der zu einer Aktion gegen seinen eigenen Mitspieler aufruft, das ist ja sogar mir als anti fußball klar, dass sich das nicht gehört. Der Fall ist doch sonnenklar, schlussfolgerte Moritz. Die Tatsache, dass Sehler unter einem Pseudonym aktiv dazu aufgerufen hatte, dem zu RB Wien gewechselten Ibiza Horvath eine Abreibung zu verpassen, sprach für den Kommissar eine mehr als deutliche Sprache. Seeler wollte mit dieser Aktion einen lästigen Konkurrenten loswerden, auf und neben dem Platz, resümierte Moritz seine Ausführungen. Aber er musste doch damit rechnen, dass das irgendwann rauskommen könnte. Sagt dir der Name Max Fluse etwas? fragte Moritz seine Chefin. Diese verneinte, jemanden mit diesem seltsamen Namen war ihr tatsächlich kein Begriff. Max Fluse war in Deutschland ein richtiger Fußballstar. Blöderweise tauchten eines Tages Chatnachrichten mit einem Video von seinem besten Stück auf. »Was hat das denn jetzt mit unserem Fall zu tun?«, unterbrach ihn Vera. »Was ich dir damit sagen will, ist, dass Fußballer, vor allem Stürmer, in der Regel nicht dazu tendieren, so viel nachzudenken. Die müssen gut kicken und sich intuitiv in Sekundenbruchteilen vor dem gegnerischen Tor richtig entscheiden. Das ist ihr Job. Über alles andere denken viele von denen nicht nach. Und in genau diese Kategorie fällt für mich auch ein Typ wie Seeler. Der weiß punktgenau, wo er im Strafraum den Kopf oder seinen Fuß hinhalten muss. Aber ansonsten ist er echt kein Raketenforscher. »Und du meinst wirklich, dass er auf die Trixi steht?«, fragte Vera. »Natürlich, so wie der mich auf dem Platz aus dem Weg räumen wollte.« »Das wäre dann tatsächlich ein brauchbares Motiv.« das »Sag ich doch.« »Aber er kann wohl schlecht gemeinsam mit den Fans vom gegnerischen Verein den Iwizer vor Ort umgebracht haben.« die hätten ihn erkannt und obendrein keine gemeinsame Sache mit einem Spieler von RB gemacht, gab Vera zu bedenken. Ein Einwand, der auch Moritz einleuchtete. Außerdem will er am Abend der Tat mit der Trixi bei ihren Eltern gewesen sein. Was noch zu überprüfen wäre, wandte Moritz ein. »Ja, da brauchen wir nun endlich Klarheit«, gab ihm Vera recht. Es war ihr ganz und gar nicht recht, dass sie noch immer nicht mit den Eltern hatte sprechen können. Auch Tepsas Kontaktversuche blieben ohne Erfolg. Mal ganz abgesehen von Selas Auftritt im Online-Forum frage ich mich, wie diese Liste, die wir im Rahmen des Ölschinkens gefunden haben, den Iwitzer seiner Schwester geschenkt hat, in all das reinpasst. Vielleicht hat das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Oder es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das wollte Vera nicht einleuchten. Es musste einen triftigen Grund gegeben haben, warum Ivica diese Liste mit den mysteriösen Codes ausgerechnet wenige Tage vor seinem Tod zu seiner Schwester im Studentenwohnheim in Sicherheit gebracht hatte. »Ich würde mich nicht trauen zu wetten«, erklärte Moritz im Anschluss, »dass dir Lukas dujen bei der Beantwortung dieser Frage behilflich sein könnte, wenn er denn will.« Das hatte Vera befürchtet. Die Person Lukas dujen behagte ihr nicht, sie konnte ihn nicht einschätzen.« bei Richard Strohsack, dem Präsidenten von RB Wien, wusste sie, woran sie war. Aber den zwielichtigen Spielermanager umgab für sie eine Aura des Undurchschaubaren. Und das lag nicht nur am Geruch seines ekligen Eau des de Das Training bestand für Moritz an diesem Tag aus Einzeleinheiten mit Co-Trainer Schön. Er kam sich vor wie beim Nachsitzen. Während die Mitspieler ihre Runden um den Platz drehten und Chefcoach Herberger in der Mitte der einen Spielhälfte Hütchen für die bevorstehenden Übungen positionierte, versuchte Schön, dem Kommissar mit Trockenübungen die Laufwege und das Stellungsspiel näher zu bringen. »Wenn der Schulz mit dem ballführenden Gegner mitgeht, darfst du nicht auch hinter den beiden herrennen, sondern musst dich auf die übrigen im freien Raum befindlichen Gegenspieler konzentrieren.« »Wenn der Gegner von Schulz nämlich dann den Ball in den freien Raum passt, bringt es uns nichts, wenn ihr zu zweit bei einem Gegenspieler herumsteht. Ist das klar?« »Ja, natürlich«, sagte Moritz. Es war ja schließlich keine Hexerei. In seiner Münchner Stammfußballkneipe im Stadion an der Schleißheimer Straße regte er sich während der live gemeinsam mit den anderen Fußballfans immer fürchterlich über solche einfachen Fehler im Stellungsspiel auf. Im Fernsehen sah das ja auch stets sehr übersichtlich und einfach aus. Aber während des Spiels, als beteiligter Spieler im Strafraum, unter Druck die Übersicht zu bewahren, das war etwas anderes. Dafür musste man zwar tatsächlich kein Nobelpreisträger sein, aber es brauchte eine gehörige Portion Spielintelligenz. Man musste das Spiel lesen, Entwicklungen vorausahnen und dann in Windeseile die richtige Entscheidung treffen können. Wählte man als Abwehrspieler die falsche Option, war der eigene Tormann oft die letzte Rettung. Im Mittelfeld oder im Sturm konnten Fehler ebenso tragische Auswirkungen haben, die Schuld wurde von Medien und Fans aber trotzdem meist bei der Abwehr oder beim Torwart gesucht. »Und wenn Schuld sich in einen Angriff einschaltet, musst du stets zurückbleiben und absichern«, fuhr schön mit seinen Erklärungen fort. »Ja, verstanden«, antwortete Moritz, »genauso umgekehrt, wenn ich mal mit nach vorne gehe.« »Nein, das wird nicht passieren«, sagte der Co-Trainer mit strenger Stimme. Wenn sich einer von euch beiden ins Angriffsspiel einschaltet, dann ist er Schulz. Du bleibst schön hinten in der Abwehr. Das Zutrauen des Co-Trainers in die Fähigkeiten des Undercover-Kommissars schien ähnlich groß auszufallen wie bei Coach Herberger und allen anderen Menschen mit fußball Moritz nahm es ihm trotzdem übel. Sela machte an diesem Tag einen großen Bogen um Moritz. Auf eine Einladung von ihm zum gemeinsamen Rooftop-Walk würde der Kommissar wohl vergeblich warten. Umso überraschter war er, als er am späteren Nachmittag auf seinem Handy dann doch eine Kurznachricht vorfand. Heute Abend, 23 Uhr, Kirche Breitensee. Die Breitenseeer Kirche befand sich im 14. Bezirk und war für Moritz relativ bequem, mit der U2 und der U3 zu erreichen. Aufgrund der dichten Verbauung wähnte man sich noch mitten in Wien, doch der Eindruck täuschte. Über die Hütteldorfer und die Linzer Straße gelangte man von hier in wenigen Autominuten in die Ausläufer des Wienerwaldes. Als der Kommissar am Bahnsteig der Station Volkstheater auf die U3 wartete, dachte er darüber nach, warum es sich Seela anders überlegt hatte und ihn nun offensichtlich doch bei dem traditionellen Rooftop-Walk dabei haben wollte. Und warum war die Nachricht dieses Mal von Trixi gekommen? Die Antwort auf diese Frage sollte Moritz beim Eintreffen am Laurentiusplatz erhalten. Denn am Fuße des eingerüsteten Hauptturms der im späten 19. Jahrhundert zu Ehren des 50. Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef I. errichteten Backsteinkirche wartete an diesem Abend lediglich eine Person. »Schön, dass du gekommen bist«, sagte Trixi. Es folgten zwei Begrüßungsbussis auf die Wangen des Kommissars. »Wo sind denn die anderen?« fragte Moritz verdutzt. »Heute gibt es keine anderen,« antwortete sie. »Komm mit!« Eines der Absperrgitter rund um den eingerüsteten Kirchturm war nicht mit den anderen verbunden, so sodass beide durch eine schmale Öffnung ungehindert durch die Absperrung schlüpfen konnten. Über die Stiegen des Baugerüsts gewannen sie sehr schnell an Höhe. Bereits als sie die Hälfte der Höhendifferenz hinter sich hatten, wurden sie mit einem grandiosen Blick über die Dächer belohnt. Nach zwanzig Minuten waren Trixi und Moritz ganz oben angekommen. »Herrlich, oder?« fragte sie ihn, als sie am obersten Gerüstelement standen und die Aussicht über das nächtliche Wien genossen. Die hell erleuchteten Straßenzüge und die daraus resultierenden Kreuzungen – formten Xe in das ansonsten in Dunkelheit daliegende Häusermeer. Atemberaubend pflichtete Moritz ihr bei. Ich wollte schon so lange hierauf. Im Herbst sollen die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein. Dann kommt man hier nicht mehr so einfach hin, erzählte Trixie. Den Stephansdom sah man von hier aus einer ganz anderen Perspektive. In großer Entfernung waren auch Donau City und Donauturm sowie die Hochhäuser am Wienerberg zu sehen. »Siehst du die dunkle Linie?«, fragte Trixi und zeigte auf eine nach Norden verlaufende dunkle Schlange. »Ja«, sagte Moritz, »das ist die Strecke der S-Bahn. Sie verbindet die westlichen Bezirke Wiens miteinander und endet am Handelskai. Deshalb nennt man sie auch Vorortelinie. Wenn du ihr von hier ein Stückchen aus folgst, kannst du einen größeren dunklen Fleck erkennen. Dort«, sagte sie und streckte ihren Arm aus. »Siehst du ihn?« »Ja«, sagte Moritz, und hoffte, dass er unter all den dunklen Flecken denselben ausgemacht hatte, den auch seine Begleiterin meinte. »Das ist der Hanalser Friedhof. Die S-Bahn führt direkt daran vorbei.« Beide verharrten in einem Moment der Stille. Dann machte Moritz einige Fotos für seinen Instagram-Account. Der Kommissar versuchte, sich Trixi und Ivica gemeinsam vorzustellen, wie sie miteinander umgegangen waren. Ob es eine liebevolle Beziehung gewesen war, ob sie glücklich gewesen waren, und welche Rolle Seela in dieser Ménage à Trois gespielt haben könnte. Warum sind die anderen heute nicht dabei? Durchbrach er schließlich die Stille. Auf die hatte ich keine Lust, sagte Trixie. Ich habe dem Seela gesagt, dass ich meine Tage habe. Was früher im Turnunterricht in der Schule schon funktioniert hat, funktioniert bei Typen wie Seela zum Glück auch heute noch genauso. Trixie lachte in sich hinein. Moritz wäre es nicht im Traum eingefallen, sich in der Schule unter einem Vorwand vor dem Sportunterricht zu drücken. Sehr viel nötiger hätte er praktikable Ausreden für den Mathe oder Deutschunterricht gebraucht. Ich hatte mich schon gewundert, der Seeler war in den letzten Tagen so komisch zu mir. Ach, vergiss den Seeler. Der ist manchmal ein komischer Kauz. Ein komischer Kauz, der dich ganz gut findet, antwortete Moritz. Ja, davon träumt er aber auch nur. Und wovon träumst du? »Ehemann, zwei Kinder, Haus mit Garten«, sagte Trixie, ohne lange nachzudenken. Dann lachte sie. Der Wind wehte ihnen hier oben ordentlich um die Ohren. Trotzdem hatten sie es sich zwischenzeitlich auf einem der Gerüstbretter gemütlich gemacht. Ihre Beine ließen sie hoch oben in der Penzinger Luft baumeln. Das Holz der Bretter machte einen wesentlich vertrauenserweckenderen Eindruck, als es die morschen Bretter des Wasserturms in der Freude Nau getan hatten. »Das wird doch heutzutage von einem erwartet. Familie gründen, Eigenheim, alles andere wird nicht akzeptiert.« »Und war der Iwitzer für das andere offen?« »Anfangs schon, ja«, antwortete Trixie. »Später dann nicht mehr?« »Lass uns bitte nicht mehr von der Vergangenheit reden. Das ödet mich an.« »Okay«, sagte Moritz, »der gerne noch ein bisschen tiefer in Trixies Vergangenheit eingetaucht wäre.« Montag, 30. Mai, Tag 18. Mission accomplished, sagte Andrea Zelinka und lehnte sich entspannt in ihren Sessel. Hündin Cleo blickte mindestens genauso zufrieden drein wie ihr Frauchen. Die Ermittlungen im Fall Ivica Horvath können wir dann wohl abschließen, erklärte Zelinka zwecks Erklärung ihrer Gemütslage und blickte entspannt in die zur Teestunde am ovalen Besprechungstisch versammelte Runde. »Wieso denn das?«, fragte Vera erstaunt. »Weil wir den Täter haben. Du erinnerst dich, Vera? Edi Bauer?« Natürlich erinnerte sich die Chefinspektorin an Edi Bauer. Im Gegensatz zur Ermittlungsbereichsleiterin des LKA war sie nur alles andere als überzeugt davon, dass es sich bei Edi Bauer tatsächlich um den Mörder handelte. »Dies?« lag nicht zuletzt daran, dass sich Bauers Aussage über den Verbleib des als Tatwaffe verwendeten Steins nicht mit jener, der Zeugin Denise H. deckte, die sich via WhatsApp bei der Polizei gemeldet hatte. »Hast du dir die Ermittlungsakten durchgelesen?« fragte Vera in einem für ihre Verhältnisse geradezu scharfen Tonfall gegenüber einer Vorgesetzten. »Na, aber selbstverständlich, und darin habe ich das Geständnis von Edi Bauer gefunden, indem er zugibt, Ivica Horvat getötet zu haben.« »Aber der war das nie im Leben,« sagte Vera im Brustton der Überzeugung. »Der hat das doch nur ausgesagt, damit der Trainer von RB Wien, der Schädevi, beim nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzen und sein Team dirigieren kann.« »Grün-Weiß«, wurde sie von Tepsa ausgebessert. »Wie bitte?«, fragte Vera. Beppi Schädevi ist Trainer von Grün-Weiß und nicht von RB. Die Ritter des Balls werden von Herberger trainiert.« Ach so, ja klar, aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Edi Bauer hat den Horvath nicht umgebracht, das steht für mich außer Frage. Dagegen sind die Verdachtsmomente gegen Pepe Schedewien noch lange nicht ausgeräumt. Seine Frau Elfi war nachweislich an dem Abend auf dem Gelände von RB Wien und hat obendrein zuvor mit dem Mordopfer ein längeres Telefonat geführt. Und nicht zuletzt dürfte mit Karl Zischek alias Seeler, ein direkter Konkurrent von Horvath, in die Planung für dessen Abreibung durch Fans von Grünweiß Wien verwickelt gewesen sein. Während Vera mit Argumenten darum kämpfte, dass die Ermittlungen nicht eingestellt wurden, betrachtete Andrea Zelinker gelangweilt ihre Fingernägel. Diese waren an diesem Morgen mit einem schlammfarbenen Nagellack verziert, der an manchen Ecken schon abgeblättert war. »Gut, dann haben wir das ja besprochen.« damit wäre der erste Fall des LKA Bereichs Elf in Rekordzeit gelöst. Ich danke euch für euren Einsatz und die Aufmerksamkeit. Vera, kümmerst du dich bitte darum, dass Kollege Ritter von seinem Undercover-Einsatz abgezogen wird? sagte Zelinka und erhob sich. Die Chefinspektorin blieb mit offenem Mund am Tisch sitzen. Sie war in der Vergangenheit einiges von Andrea Zelinka gewöhnt gewesen, aber solch eine Unverfrorenheit und Ignoranz. Gegenüber soliden Argumenten besaß dann doch eine neue Qualität. Rauschebad Tepser und Hipster Franz, die beiden Assistenten in Veras Ermittlungsteam, blieben mit ihrer Vorgesetzten am Besprechungstisch hocken. Beide waren sich unsicher, was sie von der Anweisung der Zähling erhalten sollten. Sie waren derselben Meinung wie Vera. Edi Bauer war nicht der Mörder von Ivica Horvath. Das Problem der beiden war jedoch ebenfalls dasselbe wie bei Vera – Sie hatten mit Seeler zwar einen weiteren Verdächtigen, konnten diesem aber nichts nachweisen. Zumindest nichts, was annähernd so viel Gewicht wie das Geständnis von Edi Bauer auf die Waagschale bekommen hätte. Eine einfache Lösung aller la Edi Bauer war für all jene Beteiligten die beste Lösung, die an diesem Tag möglichst früh das Büro verlassen wollten. Alle anderen, die ernsthaft den Mörder von Iwiza Horvath aufspüren wollten – und dazu zählten Vera, Tapsa und Hipster Franz definitiv – konnten sich damit unmöglich zufrieden geben. Zumal Vera und ihren Assistenten klar war, dass Edi Bauer sein erfundenes Geständnis zurückziehen würde, sobald der Sieger des Tagblattpokals gekürt worden war, und dass dieser Sieg an Grünweiß Wien gehen sollte, dafür wollte Bauer mit seinem Geständnis sorgen. Und nun? fragte Rauschebar Tepser in die Runde. Keine Ahnung, sagte Hipster Franz, und brachte seine mit viel Gel geformte Hipsterfrisur in Form. Vera überlegte. Sie sah aus dem Fenster hinaus auf den Teich, der die Dienststelle des LKA im Viertel zwei von den Bürobauten am gegenüberliegenden Ufer trennte. Die Fassaden spiegelten sich im Wasser. Am Ufer des Teichs versuchte eine Fotografin die Spiegelung einzufangen. Vera konnte sich lebhaft vorstellen, wie auch Moritz sich auf den Boden kauern würde, um eine gute Perspektive für ein Foto für seinen Instagram-Account zu erhalten. So tollpatschig, wie er sich mitunter anstellte, würde er sich dabei sicher etwas brechen. Oder ins Wasser fallen. Oder beides. Sag mal, hast du vielleicht eine Idee, wie ich mein Geld ein bisschen besser anlegen könnte? fragte Moritz seinen Mitspieler von RB Wien, der an diesem Tag mit ihm gemeinsam Dienst in der Tankstelle am Handelskeh schob. »Was meinst du denn mit besser?« fragte der mit eher schmächtigen Körperbau ausgestattete Matthäus zurück. »Lukrativer«, antwortete Moritz. »Vielleicht wüsste ich in der Tat etwas für dich«, sagte Matthäus mit verschwörerischem Blick. »Aber sag dem Seeler nicht, dass du das von mir hast.« »Warum das denn?« »Hast du doch eh mitbekommen, dass der dich auf dem Kieker hat, und wenn er erfährt, dass du das von mir hast, hat er mich auf dem Kieker.« so ein Schisser, dieser Matthäus, dachte sich Moritz. Wenn der im Finale des Tagblattpokals einen Elfmeter schießen sollte, da würde sich glatt eine Ausrede einfallen und einem anderen Spieler den Vortritt lassen. »Gut«, sagte Moritz, »von mir erfährt niemand was.« Lukas Duyen kennt sich ganz gut aus im Business. Er ist weltweit tätig, berät Spiele in der spanischen Primera Division genauso wie in der englischen Premier League. Er kümmert sich um Verträge und einfach um alles. »Ich habe auch über ihn mein Geld anlegen lassen.« »In Schiffsfonds und einige Firmen in Übersee«, sagte Matthäus. »Um wie viele Moneten geht es denn?« »Rund 80.000«, sagte Moritz. Es konnte nicht schaden, ein bisschen Öl ins mannschaftliche Feuer von RB Wien zu schütten. Eine kleine teaminterne Neiddebatte würde vielleicht den einen oder anderen interessanten Nebenaspekt zutage fördern. So wie Moritz seinen Mitspieler einschätzte, Trug Matthäus vermeintliche Geheimnisse sofort weiter. Pro Monat schob Moritz deshalb vorsichtshalber hinterher. Richard Strohsack traute er zu, dass er die verheißungsvollsten Spieler tatsächlich mit fünfstelligen Gehältern zum Verein dem Prater gelockt hatte. Also musste auch er ein bisschen dicker auftragen. Boah, ey, sagte Matthäus im schönsten Ruhrgebietssprech. Da hast du aber gut verhandelt. Gekonnt ist gekonnt, sagte Moritz. Also, kannst du mir helfen? Ja klar, ich werde mal meinen Kontaktmann informieren und dir dann Bescheid geben. Wenn alles nach Plan lief, war Matthäus Kontaktmann in dieser Angelegenheit ein Mitarbeiter von Spielerberater Lukas Dujen, für den auch das Mordopfer Ivica Horvath gearbeitet hatte. Dann würde es nicht lange dauern, bis einer seiner Männer bei Moritz auf der Matte stand. Kundschaft, sagte Matthäus anschließend, und wies mit einer Kopfbewegung nach draußen zu den Zapfsäulen. Moritz erkannte den Wagen sofort. Es war der dunkelblaue Dienstwagen des Landeskriminalamts. »Wie hast du den denn so dreckig bekommen?«, fragte er Vera, anstelle einer Begrüßung. »Es gibt hinten beim Hafen, gleich beim Kraftwerk Freudenau, einige Geheimtipps, um sein Auto zu verschandeln,« sagte diese. Dann stieg sie ins Auto und fuhr den Wagen im ersten Gang vorsichtig in die dafür vorgesehene Position in der Waschstraße. Vera warf die Tür ins Schloss und gleich nachdem sie die Waschstraße verlassen hatte, betätigte Moritz jenen Knopf, der die Anlage in Betrieb setzte. Die Chefinspektorin und der Polizist im Undercover-Einsatz positionierten sich erneut so dicht an der Mauer, dass sie von der Kamera der Tankstellenvideoüberwachung nicht beobachtet werden konnten. Ein Unbeteiligter hätte auf den Gedanken kommen können, dass ich hier ein Liebespaar verstecken wollte. Vera als Cougar, Moritz in der Rolle des Toyboys. »Sie hat was?« fragte Moritz erstaunt, nachdem Vera ihm vom angeordneten Ende der Ermittlungen und dem Abbruch seiner Undercover-Mission erzählt hatte. »Aber das kann sie doch nicht machen. Wir sind doch mittendrin. Und nicht mal meine Großmutter würde dem Edi Bauer das mit dem Geständnis abnehmen.« »Niemand nimmt ihm das ab. Außer der Zelinka, Aber das auch nur, weil sie sich für den ersten abgeschlossenen Mordfall unserer Dienststelle feiern lassen will.« »Das kann sie ja in zwei Wochen auch noch haben,« erklärte Moritz. »Mir brauchst du nicht sagen. Ich bin ganz deiner Meinung.« »Du musst zum Bauer ins Gefängnis und ihn davon überzeugen, dass er dieses Geständnis zurückziehen soll. Das ist unsere einzige Chance.« Gebitte, bitte. Das glaubst du wohl selbst nicht.« »Der wird damit schön bis nach dem Finale von diesem Pokalwettbewerb warten, damit wir den Baby Shadewi nicht wieder auf den Zahn fühlen.« »Dann setz ihn halt unter Druck«, sagte Moritz. »Das wird bei dem doch nichts bringen.« »Dann muss uns etwas anderes einfallen.« Das Restaurant Brevis in der Schmelzgasse war an diesem Abend gut besucht. »Ah, die Frau Chefinspektorin begrüßte Doyen Vera. Setzen Sie sich, leisten Sie mir Gesellschaft.« er saß erneut alleine an seinem Stammplatz in der linken Ecke des Lokals. Vor Duyen auf dem Tisch stand ein leergeputzter Teller und ein halb gefülltes Glas mit Campari Soda. Schon kurz nachdem sich Vera hingesetzt hatte, hatte sie auch schon wieder den ekligen Geruch von Duyens Duftwässerchen in der Nase. Den Begriff Eau de Toilette nahm er nur allzu wörtlich. Vielleicht war das Duyens Versuch, sich unliebsame Menschen vom Leib zu halten. Sie müssen das Wolfbarschfilet probieren, sagte Dujen, es schmeckt einfach ganz ausgezeichnet. Danke, ich bin nicht wegen des Essens hier, sagte Vera. Ach, kommen Sie, machen Sie mir die Freude, ließ Dujen nicht mit sich verhandeln. Ober, bringen Sie der jungen Dame bitte auch das Wolfbarschfilet, rief er in Richtung eines Kellners. Machen Sie mir die Freude, und seien Sie an diesem Abend mein Gast, sagte er mit wesentlich gedämpfterer Stimme zu Vera. Mit seinem dandyhaften Blick versuchte er mit Vera zu spielen, doch bei der Chefinspektorin konnte er mit dieser aufgesetzten Masche kein Land gewinnen. Eine Essenseinladung darf ich von Ihnen nicht annehmen, und das wissen Sie ganz genau, blieb Vera standhaft. Aber wer will denn da so genau sein? Wissen Sie was? Ich verrat Sie auch nicht. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Trotzdem, ich kann darauf nicht eingehen. Sie wünschen? sagte der eilig herbeigekommene Kellner. »Für mich nur ein Soda Zitronen«, sagte Vera, bevor der nach Toilette duftende Spieleberater zu Wort kommen und ihr die ganze Speisekarte rauf und runter bestellen konnte. »So bescheiden«, kommentierte Doyen Veras Wahl. »Was man von Ihnen ja nicht gerade behaupten kann«, entgegnete Vera. »Na, na, das ist aber nicht sehr charmant.« »Ich bin auch nicht hier, um Ihnen charmant zu tun«, sagte die Chefinspektorin. »Kennen Sie das hier?« Sie hielt ihm die Liste mit den buchstaben Zahlenkombinationen unter die Nase, die der dürre Schorsch hinter jenem Bild gefunden hatte, das Ivica Horvath kurz vor seinem Tod seiner Schwester geschenkt hatte. Dojen tat so, als ob er kurzsichtig wäre, und hielt sich die Liste so nah wie möglich vor die Augen. »Keinen blassen Schimmer.« »Ach kommen Sie!« imitierte Vera ihren Gesprächspartner. Der allwissende Lukas dujen wird damit doch etwas anfangen können. »Nein, tut mir leid, noch nie gesehen.« Doyen nahm einen Schluck von seinem Campari-Soda. Sein Eau de Toilette fand Vera wirklich ganz unausstehlich. Je länger die Unterhaltung dauerte, desto größer stieg in ihr ein Brechreiz auf. »Warum kommen Sie damit zu mir? Inwiefern kann ich Ihnen helfen?« ich habe diese Listen noch nie zuvor gesehen und ich kann Ihnen nicht sagen, was all diese Buchstaben und Zahlen zu bedeuten haben. Vielleicht hat jemand Schiffe versenken gespielt. Keine Ahnung. Vera ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr mit dem Finger weiter von Spalte zu Spalte. Feinsäuberlich las sie bis zur Spalte L16 alle Buchstaben-Zahlen-Kombinationen laut vor. Durch hörte sich Veras Vortrag geduldig an. Und dann diese Zahleneinträge. In fast jedem Feld der ersten vier Spalten steht eine Zahl. Mal eine Eins, dann eine Drei. Bei manchen eine 0,5. Was hat es damit auf sich? Frau Chefinspektorin, ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ich dachte, als Sie zu mir gekommen sind, dass wir schön miteinander essen könnten. Vielleicht ein bisschen tratschen. Aber was Sie hier tun, ist doch fast eher ein Verhör. Ich sage es Ihnen da zum letzten Mal, ich kenne diese Listen nicht und weiß nicht, was sie zu bedeuten haben. Wenn das der einzige Grund Ihres Besuches ist, würde ich Sie nun bitten zu gehen. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Lukas Doyen würde noch viele anstrengende Tage erleben, dachte sich Vera, als sie die Tür zum Brevis hinter sich geschlossen hatte und wieder auf der Schmelzgasse stand. Sie musste von hier unweigerlich zum Eingang des Krankenhauses der barmherzigen Brüder blicken, an den Moment denken, als ihr dort in der Notaufnahme gesagt worden war, dass man für ihre Mutter und ihren Vater nichts mehr tun konnte. Seit damals, als der Tod ihrer Eltern im Krankenhaus festgestellt worden war, war Vera nicht mehr dort vorbeigegangen. Das würde sich auch an diesem Abend nicht ändern. Die Chefinspektorin schlug die andere Richtung ein, hin zum Kameliterplatz, wo der Hirsch auf dem Dach des Straußhauses stand. Als Vera an jener Ecke, in der die Schmelzgasse in die Taborstraße mündete, ankam, sah sie hinauf zum Hirschen. Sie erinnerte sich an die Geschichte ihrer Tante Amelie, die jahrelang versucht hatte, schwanger zu werden. Die Ärzte hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als sie eines Tages erfuhr, dass die Kelten den Hirsch als Gott Zernunus, also als Gott der Fruchtbarkeit, verehrt hatten. Fortan war Amelie Tag für Tag an diesem Haus vorbeigegangen und hatte jedes Mal ein kleines Stoßgebet hinaufgesendet. Ein halbes Jahr später war sie tatsächlich mit Veras Cousin schwanger geworden. Wunder geschahen also von Zeit zu Zeit. Dass in Iwitzer Horvats Wohnung jedoch Licht brannte, das war kein Wunder. Vera zählte nochmal zur Sicherheit die Fenster in den Etagen unterhalb des Hirschen ab. Doch sie kam immer wieder zum selben Ergebnis. Jemand befand sich in der Wohnung des Ermordeten. Entschuldigen Sie die späte Störung, sagte Vera, als sich die Tür zu Ivica Horvats Wohnung geöffnet hatte. Sie stören nicht, sagte die Person und ließ die Chefinspektorin eintreten. Dienstag, 31. Mai, Tag 19 es war ein schwüler, grauer Morgen in diesem Mai des Jahres 2016. Von Wonnemonat keine Spur, ein Umstand der Motivation und Laune von Moritz Ritter vor allem zu Beginn seiner Frühschicht in der Tankstelle nicht unbedingt in lichte Höhen trieb. Während seine Chefin Vera und die anderen Kollegen um fünf Uhr früh den Schlaf der Gerechten schliefen, hatte er bereits den Tankstellengestank in der Nase. Mittlerweile... So bildete es sich der Kommissar zumindest ein, konnte er den Geruch zwischen Diesel und Benzin ganz gut auseinanderhalten. Diesel erinnerte Moritz stets eher an den Geruch von Heizöl, während Benzin eine stechende Unternote hatte. An diesem Morgen fiel der Diesel definitiv dominanter aus. Neben Bertel war Moritz an diesem Morgen der einzige Mitarbeiter an der Tankstelle, die anderen Spieler von RB Wien, die sich mit ihren Diensten abwechselten, durften meistens ausschlafen. Nach dem morgendlichen Essensritual, bei dem Tankstellenpächter Bertel eine Käseleberkässemmel und ein Seitel Bier verdrückt hatte, verlief dieser morgen erstmal ziemlich ereignislos. Cola, Telefon, der Chef ist dran, rief Bertel kurz vor Acht. Moritz war gerade damit beschäftigt gewesen, die Zeitschriften und Zeitungen in Reihe und Glied zu bringen die Magazine mit den leichten Damen in die oberste Reihe, dann die Automagazine, darunter Jugend- und Frauenzeitschriften und schließlich ganz unten die Tages- und Wochenzeitungen. Für Bertel spiegelte sich in dieser Reihenfolge der Aufbau der gesamten Welt wider. Von Sex, Autos und Gefühlsduseleien beherrscht, für ernsthafte Politik und Nachrichten blieb oftmals kein Platz. »Cola«, meldete sich Moritz ordnungsgemäß am Telefon. »Sie müssen sofort herkommen«, sagte ein aufgebrachter Richard Strohsack. »Man trachtet mir nach dem Leben.« da, 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 da. Wie meistens, wenn Vera mit Hund Luca den Augarten betrat, nahmen sie auch an diesem Morgen den hinteren Eingang in der Scherzergasse. Vera steuerte mit Luca auf den hoch über die Bäume aufragenden Lenkbunker zu, der neben dem bauchigen Flakbunker um einiges eleganter aussah sofern ein solches architektonisches Monster aus dem Zweiten Weltkrieg überhaupt elegant aussehen konnte. Sie dachte über Trixie Shedivi nach. Die Freundin des Verstorbenen hatte Vera am Abend zuvor in der Wohnung von Ivica Horvat angetroffen. Die beiden Frauen hatten sich fast eine Stunde lang unterhalten. Sowohl über den Toten, als auch über Gott und die Welt. Ein gefühlvoller Mensch sei Iwiza gewesen, der aber auch sehr in seinen Traditionen verhaftet und voller Pflichtbewusstsein gewesen war. Seit seinem Tod sei sie immer wieder in seine Wohnung zurückgekehrt und habe still auf einem Sessel im Wohnzimmer gesessen. Manchmal habe ich mich beim Warten ertappt, habe darauf gehofft, dass sich plötzlich ein Schlüssel im Schloss dreht und der Iwiza zur Tür hereinkommt. Und sein Tod nur ein Traum war. Und schließlich hatte sie auch das Alibi von Seela bestätigt, wonach dieser beim Ausmisten im Haus ihrer Eltern am Handelskeh geholfen hatte. Was nichts daran änderte, dass Vera auch von Trixis Eltern eine Bestätigung für diese Behauptung benötigte. Luca vergnügte sich freilaufend in den Waldstücken des Augartens, dort, wo vor wenigen Wochen noch der überall wuchernde Bärlauch seinen intensiven Duft verströmt hatte. Ein Geruch, den sich Vera zwar auch nicht als Ode Toilette bei einem Mann gewünscht hätte, der jedoch trotzdem allemal attraktiver wirkte als der Anschlag, den Lukas Duyen auf ihre Geruchsnerven verübte. Die Chefinspektorin war sich sicher, dass Duyen etwas mit der Liste zu tun hatte. So wie er reagiert hatte, hatte er diese buchstaben zahlen zuvor schon mal gesehen. Wenn sie nur herausbekommen könnte, was es mit diesen Kurz auf sich hatte. Wofür standen Einträge wie B-16 und in welcher Verbindung standen sie zu den großteils dreistelligen Ziffern in der vertikalen Reihung? Veras Überlegungen wurden vom Klingeln ihres Handys unterbrochen. Moritz war am anderen Ende der Leitung und bat seine Chefin auf schnellstmöglichem Wege zum Vereinsgelände von RB Wien in der Rustenschacher Allee zu kommen. Die Heine Straße bildete direkte Verbindungen zwischen Augarten und Prater. Die breit angelegte Allee, an deren beim Augarten gelegenen Abschluss der lili lag, war die eine Hälfte der Verbindungsallee zwischen dem Schloss Augarten und dem Lusthaus im Prater. Hätte es den Praterstern mit seinem Kreisverkehr nicht gegeben, man hätte zwischen Augarten und Lusthaus hin und her flanieren können, ohne auch nur einmal abbiegen zu müssen. Und doch unterschied sich die Heine Straße mit ihren etwas schäbigen Gebäuden auf mannigfaltige Art von der von Joggern frequentierten Hauptallee, im grünen Prater. Vera brauchte mit Luca eine gute halbe Stunde, bis sie den Augarten verlassen und den Prater erreicht hatte. Weitere 15 Minuten vergingen, bis sie schließlich am Vereinsgelände von RB Wien angekommen war. Sie nahm Luca wie selbstverständlich mit hinein in die Geschäftsstelle und parkte ihn bei Vorzimmerdame Raffaela Balczyk. Diese freute sich über Lukas Anwesenheit so sehr, dass sie, nach Einholen des Einverständnisses der Chefinspektorin, mit dem Golden Retriever eine Runde Gassi ging. Damit niemand den als Spieler getarnten Kommissar in dieser Runde sehen konnte, schloss Vera hinter sich die Tür. »Sehen Sie sich das an«, sagte der sichtlich erregte Vereinspräsident und hielt Vera einen Zettel entgegen. Selbst die an seinem Ohrläppchen baumelnde Warze schien vor Aufregung zu vibrieren. »Der Horvath war nur der Anfang. Du wirst der Nächste sein. Gegen den Kommerz. Für den Fußball.« »Ich habe von Anfang an gewusst, dass hinter dem Mord am Iwizak kein Täter steckt, der es allein auf ihn abgesehen hat. Das ist ein Komplott, und dieser Drohbrief beweist es,« geiferte Strohsack. Vera sah zu Moritz, der neben dem wuchtigen Holzschreibtisch stand. Hinter ihm hing eine der mächtigen Wildschweintrophäen an der Wand.« die Augen des Keilers blickten leer in den Raum hinein. Die Chefinspektorin wandte ihren Blick zurück zum Brief, den sie immer noch in den Händen hielt. Die Buchstaben, aus denen die Sätze geformt waren, waren aus einer Zeitung ausgeschnitten und anschließend zu neuen Wörtern zusammengesetzt worden. »Wie gelangte dieser Brief zu Ihnen?« fragte die Chefinspektorin. »War heute Morgen in meiner Post unfrankiert?« der Täter muss also hier auf dem Gelände gewesen sein, hier in meiner unmittelbaren Nähe. Was hätte nicht alles passieren können, wenn er mich angetroffen hätte? Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen. Wir werden den Brief untersuchen lassen. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Hinweis auf den Urheber, sagte Vera in abgeklärten Tonfall. Ist Ihnen sonst etwas aufgefallen in letzter Zeit? Fühlen Sie sich beobachtet, oder gab es andere seltsame Vorkommnisse? »Außer dem gewaltsamen Tod meines besten Spielers, meinen Sie?« erwiderte Strohsack verwundert. »Nein, aber allein dieser Brief ist ja wohl seltsam genug, finden Sie nicht?« »Jedenfalls habe ich Landespolizei-Vizepräsident Foki sofort informiert.« Vera konnte sich ausmalen, welche Folgen das nach sich ziehen würde. Aber in diesem Fall war ja eine Intervention des zweithöchsten Polizisten der Stadt Wien bei ihrer Vorgesetzten Andrea Zelinka alles andere als Unrecht.« »Hast du eine Minute?« sagte sie anschließend zu Moritz. »Ich lasse sie beide allein. Ich muss mit meiner Sekretärin ohnehin noch die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen besprechen,« entschuldigte sich Strohsack und verließ das Büro. »Der ist doch von dir, oder?« fragte Vera ihren Kollegen, als sie unter sich waren. »Wie bitte?« fragte dieser erstaunt zurück. Vera beschlich das Gefühl, dass sein Gesichtsausdruck eine Spur zu erstaunt ausgefallen war.« »Mir kommt das sehr bekannt vor. Die Drohbriefe im Vorjahr an das Karltheater, du erinnerst dich?« Moritz überlegte einen Moment und ließ seine Pupillen nach oben blicken. »Nach links oben.« »Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.« »Und das Timing ist ja auch sehr auffällig,« fuhr Vera fort. »Erst gestern haben wir uns darüber unterhalten, wie katastrophal die Einstellung der Ermittlungen wäre. Und wenige Stunden später flattert dem Richard Strohsack dieser Drohbrief ins Haus.« Vera wackelte mit dem Brief in der Hand, als sie die letzten Worte zu Moritz sprach. »Ja, das ist wirklich ein großer Zufall. Aber du glaubst doch wohl hoffentlich nicht im Ernst, dass ich ein Beweismittel fälschen würde.« »Hast du?« fragte Vera. »Niemals«, gab Moritz zu Protokoll. »Gut, denn sonst hätte ich dich bei der Inneren melden müssen.« »Das wäre nur zu gerecht gewesen«, sagte Moritz. »Aber das ist in diesem Fall ja zum Glück nicht notwendig, weil, wie vorhin schon erwähnt, die ich den Brief nicht verfasst habe. Vera ließ Moritz am Vereinsgelände zurück und machte sich mit Luca auf den Weg ins Präsidium. Über die Kaiserallee war es bis zur Backstube im Viertel 2 ein Katzensprung. Assistent Rauschebart Tepser hatte sich in der Zwischenzeit um die Videoüberwachung des Reifenhändlers in der Rustenschacherallee gekümmert. Vielleicht war auf einem der Bänder ja der anonyme Drohbriefschreiber zu sehen liegt schon im Laufwerk, schaue ich mir gleich im Schnelldurchlauf an", sagte er zu Vera, als diese mit Luca das Gebäude betrat. Aber trotzdem mit Präzision antwortete diese. "Wie immer", sagte Tepser und verschwand in seinem Büro. Während Luca es sich auf seinem Schaffell gemütlich machte, nahm Vera eine grüne Kapsel aus dem Kaffeebehälter und platzierte diese in der dafür vorgesehenen Vorrichtung der Kaffeemaschine. Anschließend betätigte sie den Schließmechanismus. Es folgte ein beruhigendes Surren. Der Kaffee floss in Moritz' rot-weiße Tasse mit dem Logo des FC Bayern. Anschließend setzte sich die Chefinspektorin auf ihren Platz und nahm einen ersten Schluck des heißen Getränks. Kurz darauf läutete das Telefon. Ring, Ring, auf dem Display erkannte Ring, Vera, dass es sich um einen hausinternen Anruf handelte. »Vera, hast du einen Moment?« fragte Andrea Zelinka. »Ja, klar, ich komme kurz rüber,« sagte Vera in der Hoffnung, der Einsamkeit im vom Moritz verlassenen Büro kurz entkommen zu können. »Nein, nicht nötig. Ich bin ohnehin am Sprung und schau kurz bei dir vorbei,« sagte die Leiterin des Ermittlungsbereichs. Kurz darauf stand sie schon auf der Türschwelle, Chihuahua-Prinzessin Kleopatra in der einen, die Handtasche in der anderen Hand. »Also, ich habe mir das mit den Ermittlungen noch mal überlegt,« sagte Zelinka. »Vielleicht sollten wir doch weiter ermitteln. Nur um wirklich sicher zu gehen, dass der Bauer auch wirklich der Täter ist,« sagte sie. »Aha,« antwortete Vera. »Na gut, wenn du das so willst, du bist ja die Chefin. Du sagst, wo es lang geht.« »Ja, ich habe auch gerade schon Landespolizei-Vizepräsident Foki telefonisch darüber informiert.« Vera konnte sich lebhaft ausmalen, wer hier wen am Telefon über die Weiterführung der Ermittlungen informiert hatte. »Jedenfalls...« fuhr Andrea Zelinka fort, »Wo ich jetzt schon mal bei dir bin, hast du vielleicht ein paar Gummibärlis für mich?« Die Chefinspektorin hätte sich eigentlich im Vorhinein denken können, dass ihre Vorgesetzte auf geheimer Gummibärchen-Expedition war und ihr die Stippvisite in Veras Büro deshalb nur zu gelegen gekommen war. Sie öffnete die oberste Lade ihres Rollcontainers und ließ einige der bunten Bären aus der Packung in ihre Hand fallen. Diese reichte sie anschließend ihrer Vorgesetzten, die diese Geste, wie immer ohne sich zu bedanken, für völlig selbstverständlich nahm. »Tschüss«, flötete sie anschließend, »ich bin da mal mit der Cleo Gassi.« »Baba«, sagte Vera, und war sich sicher, dass sie zelinke an diesem Tag im Büro nicht mehr zu Gesicht bekommen würde. »Du bist der Cola?« fragte der Mann, der kurz zuvor seinen braunen Opel Astra auf einem der Parkplätze der Tankstelle abgestellt hatte. »Ja, das bin ich«, sagte Moritz. »Schon bitter, wie deine Karriere damals zu Ende gegangen ist«, sagte der Mann und stellte sich als Thomas vor. Moritz war irritiert. Zum einen fand er es ungewöhnlich, dass besagter Thomas ihn auf das Karriereende des früheren deutschen Nationalspielers Jürgen Kohler ansprach, mit dem er außer dem Namen nichts gemein hatte. Zum anderen hatte Moritz keinen Schimmer, wie die Karriere des echten Jürgen Kohler beendet worden war. Er wusste nur, dass Kohler zuletzt bei Borussia Dortmund gespielt hatte. Daran wirst du dich doch noch erinnern, erklärte Thomas. Die rote Karte im UEFA-Pokalfinale gegen Nord Rotterdam. Das war aber auch eine harte Entscheidung. Äh, ja klar, stammelte Moritz. Was kann ich denn für dich tun, versuchte er das Thema zu wechseln. »Matthäus hat mir Bescheid gegeben, du hättest Interesse an intelligenten Geldanlagemöglichkeiten.« »Die Jungs scheinen ja nicht lange zu fackeln,« dachte sich Moritz. »Es war gerade mal ein Tag vergangen, seit er Matthäus deswegen angesprochen hatte. Er hatte gehofft, dass ihn dieser Pfad zu einem Mitarbeiter von Lukas dujen führen und er dadurch einen besseren Einblick in die Geschäfte des Spielerberaters bekommen könnte.« »Das ging ja schnell,« sagte Moritz. »Ja, wäre cool, wenn du mir behilflich sein könntest.« die beiden gingen in das Innere des Tankstellenshops. Bertel schien Thomas bereits zu kennen. Der Tankstellenpächter winkte ihm aus der Entfernung zu. Wie immer? fragte er. Kurz darauf brachte er einen Kaffee an den Hochtisch im Buffetbereich. Ich würde dir die asiatischen Schiffsfonds empfehlen, sagte Bertel. In die habe ich auch investiert. Da kennt sich der Thomas besonders gut aus. Dann überließ er die beiden wieder ihrem Gespräch und widmete sich einem Kunden, der bereits an der Kasse darauf wartete, seine Tankrechnung begleichen zu können. »Schiffsfonds?«, fragte Moritz. »Ja, die sind super sicher und von der Rendite her sehr zu empfehlen. Du investierst in Bau und Betrieb eines Schiffs, lässt das Ding dann über die Weltmeere schippern und hältst die Hand auf, wenn die Erträge Jahr für Jahr sprudeln.« »Aha«, sagte Moritz. Er hat in den Jahren seit Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise immer wieder davon gehört, dass Anleger gerichtlich gegen derartige Schiffsfonds vorgegangen waren. So supersicher schien das Angebot also nicht zu sein. Und das organisierst alles du? Nein, ich arbeite bei einer Bank und vermittle den Interessenten die jeweils optimale Finanzlösung, egal ob Kredit, Versicherung oder Anlagemöglichkeit. Genau auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten. »Wenn du noch heute unterschreibst, kann ich dir sogar noch was bei den Spesen nachlassen.« »Aha«, wiederholte sich Moritz, »und sind unter deinen Kunden auch andere Fußballer? Vielleicht kann ich mich ja mit einem austauschen und von seinen Erfahrungen profitieren.« »Natürlich sind unter den anderen Kunden auch Fußballer, aber Namen kann ich natürlich nicht nennen. Diskretion, du verstehst?« Moritz verstand. »Also, was meinst du? Bist du in meinem Team dabei?« »Wie läuft denn das im Detail ab?« »In deinem Team? Welche Risiken bestehen für mich?«, stellte Moritz weitere Fragen. »Ach, darum musst du dich gar nicht kümmern. Es ist Teil meines Service, dass sich die Kunden mit diesem ganzen Kleinkram nicht herumschlagen müssen.« »Ihr solltet ja auf den Fußball konzentrieren«, sagte Thomas und schob ein gewinnendes Lachen hinterher, das den Blick auf seine strahlend weißen Zähne freigab.« »Aber ich würde schon gerne mal mit einem Kunden, über dessen Erfahrungen mit solchen Schiffsfonds sprechen. Wäre das nicht vielleicht doch möglich?«, blieb Moritz hartnäckig. »Nein, ausgeschlossen. Aber wenn du dir eine zweite Meinung einholen willst, kannst du ja gerne nochmal mit Matthäus reden. Dann kann ich dir die Ersparnis bei den Spesen aber nicht mehr garantieren.« »Ich glaube, dieses Risiko nehme ich in Kauf,« sagte Moritz. »Ich melde mich bei dir.« Das war's für heute. Ich wünsche euch ein feines Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Schaut's auf euch und passt's auf, dass ihr nicht irgendwo aus Versehen auf einen Eichhörnchenschwanz tretet.